0: A graça e a paz de Jesus, igreja. Amém? É. Amém. Que noite. O Senhor tem falado poderosamente Ele vai continuar falando. Então, fique atento. Fique atento àquilo que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, para que você não perca nada. Não sei se você sabe, mas nós começamos uma nova série de mensagens. Se chama Cultura do sobrenatural, e para isso eu tenho um aviso bem importante para você, para que você volte a ver as mensagens no YouTube, normalmente a gente dá esse aviso para caso você não tenha visto a mensagem, vai lá no YouTube é, e veja a nossa primeira mensagem, mas o desafio é para que você que já viu a mensagem para que você volte, entenda, receba. São cinco mensagens. E o nome da, da série ela é intencional quando ela diz cultura do sobrenatural. E uma cultura ela só é estabelecida através da repetição, da ênfase, da demonstração de atos e exemplo. Ou seja, se você realmente quer viver uma cultura de sobrenatural, você precisa rever essas mensagens, porque a palavra de Deus ela é viva, boa e eficaz, certo? E se ela é viva, ela vai falar com você cada vez em um âmbito diferente. Então, por isso são cinco mensagens, por isso que nós estamos construindo algo e para que seja realmente estabelecido essa cultura. Eu preciso que vocês realmente vivam aquilo que está sendo ministrado no altar, porque eu garanto que o Espírito Santo vai falar com vocês de maneiras diferentes, toda vez que vocês ouvirem essa mensagem. Nós começamos no sábado passado com o pastor Jefferson, e eu ouvi duas vezes essa a mensagem na semana, e em duas o Espírito Santo foi sensacional o que ele fez, ele pontuou já no começo, nos primeiros dez minutos de mensagem, e depois ele pontuou lá no final da mensagem. Eu acredito que essa semana vai ser no meio, porque fica meio óbvio, mas... O importante é que Ele está falando e Ele vai falar. Então, eu vou dar esse... Por isso que eu estou enfatizando de início. Porque para que seja estabelecido, precisa-se de repetição, precisa de entendimento e exemplo e demonstração. Amém? Amém? Amém. Se você acompanha nas redes, o nome da mensagem é Atos de Atos. E você vai entender um pouquinho mais. Para isso, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. A gente vai ler do 1 ao 10. A minha versão é NVI. NVI. Já está projetado, mas se você quiser acompanhar, a gente vai usar bastante a Bíblia nessa noite. Atos capítulo 1, do 1 ao 10. Vou começar ali. Em meu livro anterior, anterior, anterior Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu -lhe muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Falando-lhes acerca do reino de Deus, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual eu falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Repita, batizados com o Espírito. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compreende a vocês saber o tempo ou data que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Repitam, Espírito Santo, Espírito Santo descer, Espírito, descer. Sobre, mim. sobre mim. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. E uma nuvem que encobriu as vistas deles, eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito da promessa. Obrigado pelo livro de Atos. Obrigado, Pai, pelo aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. E que o Senhor possa se mover nesse lugar com liberdade, Pai. Esse mesmo Espírito que estava presente na igreja de Atos, que eles beberam e receberam, eu declaro, venha nessa noite e receba, o Espírito Santo àquele que o busca. Amém. Senhor, manifesta o Teu poder nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 O livro de Atos ele não apresenta somente o surgimento da igreja. Por mais que essa seja a principal ênfase dele, para mim, ele simboliza o como a igreja deve se portar na nossa sociedade, como a igreja deve se portar depois que nós temos esse encontro com Jesus, depois que nós entendemos quem Deus é e depois que nós recebemos o Espírito Santo. Então, a igreja de Atos era uma igreja viva, e se tem algo que é colocado como fundamental para que o livro de Atos fosse escrito e acontecesse tudo aquilo que aconteceu no livro de Atos, é a presença do Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo. E se você quer viver, e eu creio que você quer viver uma cultura de sobrenatural, ela é estabelecida através de filhos que são guiados, batizados, e que se relacionam com o Espírito Santo todos os dias. Não tem como vivemos cultura de sobrenatural sem a presença do Espírito Santo. E, com o ministério, por exemplo, nós temos várias atividades durante a semana onde fica mais fácil de você fluir no sobrenatural. Um exemplo, essa terça, nós teremos o nosso busileia, nosso culto dentro dos ônibus, ali onde nós vemos cura, ali onde nós vemos várias coisas acontecerem eu quero já dar esse desafio para você. Porque sábado após sábado, talvez você venha com o coração, Senhor, eu quero ter uma nova experiência com o Senhor. E talvez o que você está precisando é uma nova experiência com o Espírito Santo. Fora do âmbito que você está acostumado aqui na igreja. Talvez a sua experiência com o Espírito Santo seja sábado após sábado vir, cantar, ouvir, entender e praticar durante a semana porque eu falo com uma geração séria, que eu creio que vocês praticam aquilo que vocês escutam. Mas temos vários âmbitos, e dentro de um ônibus o Espírito Santo pode agir, e Ele agiu nessa primeira vez que nós fizemos. Cara, foi sensacional, foi sobrenatural aquilo que o Espírito Santo fez e vai continuar fazendo. Então, se você quer ter uma experiência nova com Jesus, com o Espírito Santo, saia da onde você está. É simples. Grande é esse mistério. Quem pode revelar? Eu estou revelando a você. É simples. Vá no busão, cola com a gente. Mas, se você não consegue estar ali no busão, nós temos atividade de células. E na célula é o lugar onde ocorre transformação, cura. Quantas vezes nós vemos pedidos de oração sendo respondidos. Numa semana, a pessoa está triste, desesperada, não sabe o que fazer da vida. Na outra, recebeu um chamado. Meu Deus, agora é daqui... Vai ou voa, né? Pegar o meio aéreo. E durante a célula, nós temos essa experiência também com o sobrenatural. Sábado aqui no culto, ou seja, o ministério vai proporcionar momentos aonde o sobrenatural vai acontecer. E esse ano nós vivemos o sobrenatural de uma maneira assim muito da hora, que foi na nossa viagem para Palmital. E não sei se você já fez o a, a experiência de você ler o livro de Atos de maneira tipo, corrida, assim sabe? Em uma hora eu vou ler o livro de Atos e bora. E parece muito dinâmico o livro de Atos. Parece que eles estavam fazendo uma coisa, corta a cena, vai para outro personagem, corta a cena, vai para outro personagem, e é um livro muito dinâmico. E, na nossa viagem missionária, foi muito dinâmica. Foram quatro dias muito intensos. No primeiro dia, eu, o Natan e o Rolim, a gente quase foi preso. No segundo dia, tinha uma menina com suspeita de Covid. Eu acredito que ela estava com Covid e foi curada, porque, se ela estivesse, ia cancelar toda a viagem. E a gente vivia, meu Deus, e agora? O que a gente faz? E a menina deu negativo. Para o Covid, a gente orando, clamando, intercedendo. No outro dia, a gente foi roubado. Roubaram um tênis do Natan. O que, que ele vai fazer com o outro? Nem para roubar os dois. Mas em cada dia, nós vimos aquilo aquele mover sobrenatural de Deus acontecendo... E eu quero dizer para vocês que nós teremos mais uma viagem missionária esse ano. Então, guarda no seu coração. Nós vamos para Bataguaçu, fica no Mato Grosso do Sul, até rima. Então, se você quiser viver essa experiência, cara, pisa onde você nunca pisou. Se você quer ter uma nova experiência com o Espírito Santo, vá aonde ele está indo. E eu garanto que ele vai estar tá indo com a gente. Você viu que é simples? Revelado esse mistério, revelado esse mistério, eu vou continuar. E no livro de Atos, algo que me chama muito a atenção é que não há um protagonista específico do livro de Atos. Não sei se vocês perceberam isso, ou uma figura central na história. Por exemplo, o livro de Jonas, não é o peixe, é Jonas. Depois de Deus direcionando, é Jonas. E o livro de Atos é muito dinâmico, conta de várias pessoas tomando várias decisões diferentes e indo para vários caminhos diferentes. Por exemplo, Pedro ficou em Jerusalém, Paulo foi, foi fazer as viagens, foi em direção à Ásia Menor. Ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo, ter o Espírito Santo em nós, não significa que ele quer fazer um movimento uniforme para que todos nós, possamos ir a certos lugares, todos nós juntos. Então, não precisamos que todo mundo vá no busão, mas as pessoas certas vão no busão. Não precisamos que todos é, vão na viagem missionária, mas as pessoas certas vão na viagem missionária. E eu, eu creio que há pessoas certas, e eu estou fazendo esse convite porque nós precisamos levantar 40 pessoas. E eu creio que vai ter gente buscando, tendo experiência para falar assim, olha, a vaga é minha. Nós vamos alcançar 40 pessoas da nossa equipe para que, quando a gente vai para Bataguaçu, a gente viva algo sobrenatural. Então, fica aí, em julho, eu já pensei pensando na... Já pensei pensando, é redundante. Eu já imaginei nas férias escolares. Então, para que vocês possam ir bem tranquilo, a gente vai anunciar antes, tá bom? Para que a gente possa se programar também financeiramente. Então, fique ligado nos avisos do Basileia, fique ligado nos avisos do Instagram do M-Hole, tá bom? Porque a gente vai anunciar, a gente vai fazer uma reunião ainda esse mês e via Zoom, tá bom? Porque a gente tem feriados e tudo mais, e é mais difícil, então esse mês vai ser via Zoom. Fica ligado naquilo que o Espírito Santo vai guiar e vai dar uma data para a gente, a gente vai fazer uma reunião. Até nisso, Senhor Guia. E, igual eu estava dizendo cada um tem uma direção diferente. Então, por exemplo, quantos aqui são de exatas? Erga uma das suas mãos. Quem é de exatas, ergue a mão reta, já perceberam? Porque eles não gostam de nada zoado, eles são precisos. E quantos aqui são da área da saúde, por exemplo? Erga uma das suas mãos. E, legal, pode baixar. E agora, quantos aqui são de humanas para saber fazer o... A gente tem mais pessoas de humanas no nosso ministério do que das outras duas. E a boa notícia é que o Espírito Santo ele quer ser manifestado em todas as áreas. E no primeiro ponto da mensagem, eu quero dizer que lá no versículo 6 de Atos, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Não sei se vocês perceberam. Então estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E em seguida o Senhor fala, não compete a vocês saber o tempo ou data que o Pai estabeleceu pela própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E os discípulos fazem a pergunta, não é... É neste tempo que você vai restaurar o reino de Israel e o Senhor mostra que Ele não veio só para restaurar um lugar específico. Ele veio para que fosse anunciado o Evangelho e houvesse uma restauração de todos os povos, todas as tribos, todas as nações fossem alcançadas. Então, o Senhor nunca teve esse plano indo só para um lugar específico. Tudo bem que esse texto tem algumas questões teológicas, escatológicas, mas... O que Jesus fala é que é um movimento de expansão, para que todos fossem alcançados. Por isso que nós estamos em cada um em uma área diferente na sociedade. Por isso que nem todo mundo aqui trabalha como pastor no ministério. Por isso que todo mundo aqui não é engenheiro, por isso que todo mundo aqui não é médico, porque Cristo, ele quer que o reino de Deus avance. E nesse tempo de restauração, nós vivemos como igreja tempos muito preciosos de restauração. Se você estuda um pouquinho mais de história, há um tempo, da, por exemplo, da Reforma Protestante, onde foi um tempo de reforma do movimento para volta à palavra, onde a Bíblia foi traduzida e ali o Evangelho cresceu, ali hoje tem uma Bíblia que conosco é graças àquilo que aconteceu. Ou seja, Aquela reforma que o Senhor fala lá em Atos vai até os dias de hoje. Um exemplo também de uma reforma, de algo que aconteceu para que fosse restaurado o movimento de Azusa, por, por exemplo. A questão dos dons espirituais ali ficaram muito mais latentes e veio muito forte sobre a igreja. O movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, veio graças à Azusa e então, hoje, se a gente tem também essa facilidade de falar, de fluir e entender, é porque pessoas começaram uma reforma lá atrás, umas pessoas começaram a serem direcionadas por Deus lá atrás. E também, nos início dos anos 2000, houve um movimento aqui no Brasil sobre a volta da adoração genuína ou espontânea, onde as ministérios de comunidades de adoração surgiram com muitos CDs. Então, eu, eu, nasci, eu nasci num ar cristão, e toda semana, meu avô era pastor, toda semana, cada vez que na casa dele, na verdade, sempre tinha um CDzinho novo, de uma comunidade, com novas músicas ali que eram faladas. É, por exemplo, Diante do Trono veio muito forte no início dos anos 2000, então, aquele CD, Preciso de Ti, eu estava vendo um podcast da Ana Paula Valadão, aquela música Águas Purificadoras. Eu não vou cantar, eu deixo para a Júlia e para o pastor Jefferson, essa função não é minha. É, existe um rio que flui do seu grande amor, eu não vou cantar, não vou me atrever. Mas vocês conhecem, certo? Quem conhece aí, dá um, ergue a mãozinha, tem bastante gente velha, legal, vamos saber. E essa música, quando ela foi... Ela tem 16 minutos no corte que foi para o CD, mas essa música, quando foi gravada, ela tinha 40 minutos. Você entende que tudo que nós tivemos aqui, esse mover sobrenatural no louvor, era uma música. Então o Senhor ele veio muito forte, ali veio músicas que nós cantamos até hoje na igreja, graças a esse movimento de restauração que o Senhor tem feito. E Ele vai restaurar até que Ele venha. Então, não foram eventos específicos na história, a restauração continua, e ela vai finalizar até que Jesus volte. Ou seja... Seja um reformador, seja um restaurador do movimento, daquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja. E restaurar também, principalmente, o movimento do Espírito Santo. Eu já falei isso numa vigília, mas. Há três ênfases do movimento do Espírito Santo, que é, primeiro, o Deus por nós. Então, a gente fala bastante, o Gus citou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é aquela música penteca, Deus vai na frente, abrindo o caminho, sabe? Então, isso é muito legal, é uma manifestação que ali no Antigo Testamento você vê muito à frente da vinda do guerrear, e essas... E Deus era por ele, Deus ia na frente, e Davi fazia os feitos que ele fazia, porque Deus estava com ele. E uma outra manifestação, é o Deus sobre nós, tem o versículo de Isaías, muito conhecido, o Espírito Santo, é, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, e ele continua, ou seja, é uma manifestação muito maneira quando o Espírito vem sobre você, mas ele veio para ser restaurado, e aqui em Atos... O Espírito da promessa ele veio sobre a igreja, que é o Espírito em nós. É muito legal Deus ir por nossa intervenção, é muito legal Deus sobre, mas Ele veio restaurar para que o Espírito Santo viesse sobre mim e sobre você. Porque Cristo é em nós é a esperança da glória. Ou seja... A manifestação de Deus por mim pode causar um impacto, sim, no mundo. A manifestação de Deus sobre mim pode causar um impacto. Mas a manifestação de Deus em mim, ela é muito maior. E é do desejo de Deus que eu e você vivamos essa interação com o Espírito Santo todos os dias. E a boa notícia que eu tenho para te dizer é que Ele está disponível para mim e para você. E isso é muito importante, você entender nessa noite, se você está vindo pela primeira vez numa igreja, se você... não sei, nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, eu quero te dizer que Ele está disponível para mim e para você. Basta a gente... Eu não vou falar isso ainda. Vou continuar. Lá em Mateus 15... Do vinte e ao vinte rápidos, uma mulher can, uma mulher cananeia natural dali, e veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está elemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas para ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele então... Respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo sobre o cachorrinho? Disse ela, porém, sim, senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a sua fé, conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E algo que me chama muito a atenção nesse versículo é que. As migalhas que caem da mesa de Jesus já geram cura e libertação. Imagina o que está disponível para quem é filho e está ali tendo a chance de experimentar mais do banquete do Senhor. E as migalhas simbolizam a necessidade. Aquilo que a mulher tinha era genuíno. E você talvez veio nessa noite com alguma necessidade. E em nome de Jesus, que o Senhor atenda ela a você. Mas há algo disponível muito além daquilo que eu e você imaginamos como sobrenatural. Então uma cultura de sobrenatural, se vivêssemos uma cultura de sobrenatural de migalhas, já existiria cura e libertação no nosso meio. Mas eu creio que Deus quer muito mais nessa cultura de sobrenatural. E essa cultura é para quem é filho e para quem tem o Espírito Santo e está com ele à mesa. Ou seja, não seja igual aos discípulos que nesse versículo até atrapalharam. Tentaram falar, ó, oh, ela está fazendo muito barulho, vamos jogar para o canto. E não. Não vamos viver de migalha. E migalha aparece tão pouco. E o que me humilha nesse versículo é que, às vezes, quando a gente vê uma cura, uma libertação, a gente acha que já é o máximo. Cara, Deus tem muito mais muito mais para quem é filho e discípulo. E isso implica a mais uma coisa que está lá em Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, quando eu comecei a me deparar que se da migalha já é algo que a gente encheria os templos, encheria a igreja, se nós fôssemos aqui e Deus estabelecesse na Alameda a única igreja de Curitiba onde a cura acontece, nós estaríamos aqui lotados e estaríamos com fila. Mas Deus Ele estabeleceu e deixou isso disponível para mim e para você. Ou seja... Se Deus tem algo muito além daquilo que eu penso e imagino, provavelmente, Deus tem algo além daquilo que eu não quero. Porque Ele vai além daquilo que eu quero. E esse é o problema que nos faz ficar com migalhas. Porque, se automaticamente é muito além, é muito mais alto, provavelmente não é aquilo que eu e você idealizamos ou pensamos como o ápice daquilo que o Senhor tem. E eu quero fazer um exercício pra, por, com vocês. A gente entende, vocês recebem essa palavra, que Deus tem algo muito maior, muito além daquilo que você pode imaginar. Amém? Você recebe? Amém. E agora a gente vai sondar o nosso coração. Então, peço que rapidamente você feche seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta para que você possa... Responder com sinceridade para você mesmo. Quais são os seus três maiores sonhos de vida? O que, que você deseja ver? O que, que você deseja viver? Quais são os três? Beleza, pode abrir. Se você pensou em um, pelo menos já está válido. Desses três sonhos, quantos glorificam a Cristo? Sendo sincero, quantos estão com Jesus sendo o propósito final daquilo que você mais sonha e anseia? Porque no livro de Atos, depois do encontro com o Espírito Santo, ter sonho era... era algo que não valia. O que importava era ser direcionado pelo Espírito Santo. E Será que como igreja, como ministério, tudo aquilo que a gente tem sonhado, a gente tem pensado pra, com a finalidade de glorificar a Cristo? E se você talvez reparou, nossa, tio, meu coração está zoado, então. Só pensei em coisas para mim, só pensei em viagem, pensei em várias coisas. Cara, o Espírito Santo pode te dar. Porque com aquela igreja de atos, depois que veio o batismo, depois que veio a interação com o Espírito Santo, eles ganharam novas funções, novos sonhos foram gerados. Ou seja, o Espírito Santo ele quer gerar sonhos e propósitos muito além daquilo que eu e você pensamos. E, e é para pensar grande. Eu estava refletindo nessa mensagem faz duas, duas semanas, e o Espírito Santo me pegou num ponto específico, ele foi testificado e moveu a minha semana, que está lá em João 14, do 22, do 12 ao 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Próximo. E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Próximo. E que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor fala em verdade. Na versão Tiago de hoje, é na boa. Vem, na boa. Crê. Confia que você vai fazer obras ainda maiores. Será que você quer migalha? Deus tem algo muito maior do que aquilo que você sonha e imagina. E, em verdade, na boa, na moral, Ele está te falando. Você vai fazer obras muito maiores do que Jesus fez aqui na Terra. A gente chega num teto a nossa imaginação chega num teto. E daí, como é que a gente faz para se preparar para isso? Vamos continuar? O sobrenatural de Deus, ele sempre está no caminho. Vou repetir. O sobrenatural de Deus, ele sempre está no caminho aonde Deus quer que você esteja. Por exemplo... É, as maiores maiores testemunhos as maiores histórias que eu tenho com Deus sempre estavam acontecendo quando eu tinha uma finalidade específica mas no caminho o Senhor me encontrou falou e tive uma experiência com o Senhor Jesus pode ver que na Bíblia eu acho muito aleatória minha imaginação vai indo eu vou vou indo e direto fala Jesus estava andando parece que Jesus estava de bobeira ah uma oportunidade, ele, ele fazia. Jesus estava no barco, do nada, parece que Jesus parou num barco. Ah, estou num barco. E Jesus fazia alguma coisa. Ou seja, no caminho da finalidade daquilo que Deus tem, era onde o sobrenatural de Deus acontecia. E em Atos foi a mesma coisa. Eles estavam de passagens e viam a necessidade do povo... E eles atendiam, mas aqueles que não tinham necessidade, mesmo assim, tinham uma experiência sobrenatural com Jesus. E essa cultura que nós queremos estabelecer, que não se pare na igreja, mas sim no caminho do propósito que Deus tem para a juventude, para o role, para a sua vida, você esteja ativado no sobrenatural, para que ali aconteçam as maiores histórias as maiores experiências com o Senhor. E eu tive uma experiência que eu estava indo uma vez para um discipulado, e logo após eu tinha a experiência de ter uma experiência genuína com o Espírito Santo, eu estava buscando os dons, e ali eu recebi o dom de profecia, e a palavra de conhecimento, o Senhor veio muito forte, veio testificando, eu estava vindo para um discipulado, eu estava no ônibus, e até hoje eu lembro dessa experiência, estando no ônibus, eu estava parado, e tinha aquelas TVzinhas, sabe, fica passando o comercial e tudo mais, e para entreter mesmo, o ônibus estava cheio, lá estava eu, e tinha uma, uma senhorinha do meu lado, e de repente veio uma mensagem de horóscopo, ali no no ônibus, eu não lembro qual que era, mas falava que a mulher ia ter decisões complicadas. E ela parou e falou assim, nossa, meu horólogo está dizendo o que é isso, agora faz sentido. Do nada, de repente, apareceu uma outra mulher, assim, ela cutucou, e ela, segundo ela, ela manjava disso, eu não sabia o que ela fazia, ela, ah, eu estudo o mapa astral, não sei o quê, não, não, não. e ela falou assim, ela olhou para aquela mulher, ela fez aquela cara meio espiritual, e ela falou assim, olha, você está passando por isso, porque você está desempregada. E ela, é isso que eu sou, desemp é isso, eu sou desempregada, aquilo que eu estava falando no horóscopo faz total sentido. E eu estava assim do lado, falei, ê, 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 ê dá uma segurada, tô no nome de Jesus. Agora é hora de fluir para que o nome dele seja glorificado. E daí eu olhei para ela, e ali o Espírito Santo falou claro que o... ela tinha uma enfermidade. E, na verdade, não era um emprego. E eu falei, olha aqui, Jesus está me falando que você tem uma enfermidade. Ela, nossa, o horóscopo estava certo, Jesus estava certo. E daí eu falei, e, onde é que vai dar esse rolê? <risos> e daí a moça, a do, a do horóscopo lá, ela falou assim, e essa enfermidade, ela veio, é a mesma do seu pai. Eu falei, ô, oh, temos uma batalha de revelação aqui. Manda o beat, que vai chegar a minha vez. E daí, de repente, o Espírito, e eu, eita, essa eu não esperava. Ela gritou truco e foi. E eu estava assim, e agora, Deus, o que, que eu faço? E o Espírito Santo falou assim, ela precisa liberar perdão para o pai. E Deus vai curar ela. E eu cheguei e falei assim, Olha, eu de volta. Então, Deus me falou que você precisa mandar, é, pedir perdão para o seu pai. Só que daí Deus deu o plus, deu o gostinho. Deu o nome do pai dela. E eu falei o nome do pai. Daí a mulher, ô, oh, calma aí. Calma aí. E daí a outra moça do Oróspo lá ficou, eita, por essa eu não esperava. E ali deu para pregar o evangelho, eu falei: "Olha, eu não sei como funciona, eu fui bem assim explícito. Eu falei: "Eu não sei como funciona o movimento das trevas" e fica na moral, aí. Mas Jesus ele não fala só do seu passado, não só do seu presente, mas ele fala sobre o seu futuro. Jesus veio para redimir, e não é em nenhum ônibus, nenhuma telinha de horóscopo que você vai entender a direção da sua vida, é Jesus, e a mulher ali começou a chorar, e a outra do lado não sabia o que fazer, e dela, chegou o meu ponto, eu falei, bate em retirada, satanás, é. tchau. E ela desceu do ônibus assim, cara, ela ficou muito brava, eu achei que ela ia endemoniar, mas eu falei, endemonia no tubo, não aqui no ônibus, agora porque é para ter um encontro com aquela mulher específica, e a gente fez ali a oração de entrega a Jesus. Ela falou que é, ia perdoar o Pai. Ela já começou ali a perdoar o Pai. Enfim, o Espírito Santo conduziu todo aquele momento e foi uma experiência que me marcou muito. E Era no, no caminho. Eu estava vindo para um discipulado. Eu não estava indo pegar o ônibus para ter a batalha de revelação para depois, não, é no caminho. E é isso que o diabo faz com a nossa geração. Ele não quer que você não creia que o sobrenatural existe, porque naquele caso ele queria que a mulher acreditasse no sobrenatural. Mas o diabo ele quer fazer que o sobrenatural seja esporádico, quando na verdade está disponível para mim e para você no nosso dia a dia. A função que o diabo tem também sobre o sobrenatural é banalizar o sobrenatural. Um outro exemplo, é, desde o departamento infantil, você escuta experiências com Deus muito forte. Tem uma música que diz: Se começarmos a orar, essa igreja treme e essa igreja tremerá. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Cara, olha que letra poderosa. E as crianças têm contato com isso. Só que, se o pai não ensinar o poder daquilo que está sendo aprendido, vai ser banal, vai ser como o vento. Eu estava indo comprar pão, faz duas semanas, eu indo comprar o pão, daí tem uma obra lá perto de casa, estava tocando um sertanejo, e daí, beleza, passei, comprei o pão, e, na volta, eles estavam cantando, os pedreiros trampando lá, Espírito, espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e me enche de novo. Eles não têm convicção, eles não têm entendimento daquilo que eles estão cantando. E a função, uma das coisas que o diabo faz é banalizar o movimento sobrenatural. Ou seja, tudo aquilo que você canta, tudo aquilo que você faz, seja intencional, porque ela tem um valor espiritual. E toda vez que você faz isso de maneira intencional, o diabo é humilhado. Amém. Porque quando o filho de Deus canta, é filho de Deus se posicionando. E. A minha oração para você nessa noite também é que. Opa! Tá bom, fica aqui. É que essas experiências com Deus no caminho não sejam esporádicos. Lá em Jeremias 29, vai dizer algo muito específico que o Senhor me mostrou nessa tarde. Pode lançar, André? Mas eu, mas se eu digo, mas, se eu digo não mencionarei, nem mais falarei o seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim e eu estou exausto, tentando contê-lo e eu já não posso pará-lo mais. A minha oração é que esse fogo que estava sobre Jeremias venha sobre o seu coração e ele nunca mais te dê descanso. Nós cantamos isso, Vilas Boas, é bíblico, ele não fala da boca para fora. E a minha oração é que esse fogo que Deus tem, Ele não te dê descanso, gere movimento. Ou seja, fique atento por onde você está passando. Porque é ali que o sobrenatural de Deus vai se mover. É ali onde o sobrenatural de Deus vai estar presente. E o último ponto, louvor pode vir, é que o de repente não é de repente. Eu quero ler Mateus, Mateus não, Atos capítulo 2. que diz assim, de repente, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um sol, como um de vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram, parecia como línguas de fogos, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Boa. e esse de repente parece que é do nada eu tava lá de boa, de repente aconteceu alguma coisa É estilo quando você acha dinheiro na rua eu tava andando, de repente uma nota de 10 reais, peguei a nota de 10 reais mas na verdade de repente não foi de repente porque eles se prepararam eles obedeceram aquilo que Jesus estava fazendo o de repente está ligado a eu não contava com hoje eu não esperava naquele momento mas filhos que querem viver o sobrenatural obedecem aquilo que Deus tem ou seja, se você começar a obedecer a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para você, eu quero te dizer, não é de repente que Ele vai te colocar aonde Ele vai te colocar. Não é de repente que Ele vai fazer o processo que Ele quer fazer na sua vida. Não é de repente. Do nosso jeito, nosso entendimento, a Bíblia está certa. Tá? O de repente do nada. De repente, não estava esperando, não estava contando com isso. É fruto de obediência. O Senhor falou para eles, fiquem em Jerusalém. Porque o Espírito Santo vai vir. O Espírito da promessa vai vir sobre vocês. E eles obedeceram. Agora eu te pergunto, se eles não tivessem obedecido esse direcionamento do Espírito Santo, Jesus. O que seria a igreja? Para a gente começar a entender uma cultura de sobrenatural, é uma cultura de uma obediência radical aonde somos movidas por um fogo semelhante a Jeremias que está no seu nosso peito e não nos dá descanso. E por onde andamos, sinais e maravilhas vão nos acompanhar. Quando a pandemia começou, nós utilizamos esse texto para trazer à tona a igreja o entendimento que nós estávamos tendo. De que nós ficaríamos reclusos por um tempo e depois viria um tempo de uma manifestação sobrenatural como nós nunca vimos antes. E nós falamos isso num culto do Holy, lá atrás, quando a gente estava só no ao vivo. Nós lançamos essa semente de que era para nós esperarmos obedecermos porque depois que as fronteiras, depois que fosse liberado uma poção nova do Espírito Santo seria derramado sobre nós e eu tenho uma convicção nessa palavra porque o Senhor não falou só comigo o Senhor falou sobre vários Ele testificou no nosso meio e nessa noite a gente já está vivendo um novo tempo de restauração estamos sem máscara você quer ser pego de surpresa naquilo que Jesus está fazendo começa a obedecer agora que dá tempo ainda dá tempo ainda de você obedecer, porque quando ele começar ele não vai parar há muitos estudiosos que entendem que a volta de Jesus ela está cada vez mais clara, eminente, entendendo os sinais que precisavam acontecer, já estão quase todos ali na Bíblia, já aconteceram. Daí tem uma margem para a interpretação. Mas, o que eu quero dizer é o que o Senhor disse, o que o anjo disse. O Jesus que você viu aos céus. Ele há de retornar de maneira gloriosa. Feche seus olhos. E a primeira coisa que eu quero te perguntar é Quanto tempo você não tem uma experiência nova com o Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, som dos corações, traz a luz. Espírito de revelação, venha nesse lugar. quanto tempo você não tem uma experiência nova com o Espírito Santo? Fora da sua zona de conforto, fora do seu âmbito. E a segunda pergunta que eu faço é para você que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, se você se encaixa em uma dessas duas perguntas, eu te convido a você deixar o seu lugar, vir aqui no altar, ficar de joelho, ficar da maneira que você quiser. Se você está buscando essa experiência com o Espírito Santo, que você nunca teve, você tem buscado batismo, se você tem buscado algo novo mesmo com o Senhor, se você se encaixa nisso, peço que você deixe seu lugar, venha até o altar. A outra pergunta que eu quero fazer é para você que entendeu que talvez as suas prioridades elas não estão sendo ou os, os sonhos que você tem são gerados por vocês e não foram gerados pelo Espírito Santo e você quer ter essa experiência e você quer caminhar nessa nova dimensão com o Espírito Santo. Também te convido você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Se naquela pergunta que fizemos o Senhor revelou para você que Talvez as suas prioridades, os seus sonhos, aquilo que você tem se movido, não tem sido gerado por Ele. E você quer ser direcionado, assim como os discípulos de Jesus eram direcionados naquele tempo. da igreja ficar em pé, os intercessores podem ministrar enquanto o louvor vai estar tocando, amém. O Espírito Santo, vem nesse lugar, vem Senhor, passeia nesse lugar, pastor. Você que foi despertado para o sobrenatural. Entendeu desde a mensagem passada. E você começou a tentar fluir e não conseguiu. Quero te convidar a você deixar o seu lugar e vir aqui. Também. Se você que está buscando dons específicos. Porque entende que é necessário. Eu quero te convidar a você deixar o seu lugar e vir aqui à frente no altar do Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Pai você tem buscado dons, a experiência de ter uma experiência genuína com o Espírito Santo, saia do seu lugar, venha, venha. Espírito Santo, vem nesse lugar, Pai. Nós queremos viver o Seu sobrenatural, entendemos aquilo que está disponível a nós, e nós queremos tomar posse como geração, queremos tomar posse como Filhos de Deus, Queremos Senhor Deus sonhar mais alto do que aquilo que sonhamos Queremos alcançar aquilo que vai além dos nossos braços Pai, encontre em nós filhos obedientes Encontre em nós filhos dispostos a pagar o preço Pai, de anunciar o seu Evangelho Pai, Espírito Santo eu peço agora Aquele que está buscando uma experiência com o Espírito Santo aqui nesse altar Tenha agora uma experiência personalizada com o Espírito Santo você escute, que o seu coração comece a queimar, que o seu corpo comece a sentir agora, nesse momento, a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus, aquele que está buscando dom, Receba a testificação do Senhor Nesse momento Para que quando estiver caminhando Rumo ao propósito do Senhor Ali coloque em prática O sobrenatural do Senhor Porque a Tua Palavra garante Que os sinais e maravilhas Nos iriam nos acompanhar, Pai Então nós recebemos isso Espírito Santo, começa a testificar agora Vem com testificação Sobre o Seu povo Venha com testificação, Pai Testifica Aquele que o busca Testifica, Pai Aquele que está tendo experiências com o Espírito Santo De maneira esporádica Nesse exato momento Receba o fogo do Senhor Que não lhe dará descanso Em nome de Jesus Em nome de Jesus e aprendemos toda ação do inferno contra a vida dos seus filhos para roubar a experiência genuína que o medo se cale que a frustração se cale em nome de Jesus nós damos uma ordem a ela testifica, testifica pai nos seus filhos em nome de Jesus em nome de Jesus amém você pode se colocar de pé, você que está aqui no altar pode ficar onde você está e agora algo que tem ardido muito forte no meu coração. É uma igreja que se movimenta. E eu estava lendo alguns materiais sobre estabelecimento de cultura. E uma das definições que eu achei é, uma cultura ela é estabelecida. E realmente ela é colocada à prova que ela é estabelecida. Depois que uma geração morre e ela fica um legado que se transmite de geração em geração estamos começando nessa série eu creio que os nossos filhos vão levar como um estilo de vida como cultura porque nós estamos lançando isso no altar amém? Coloca a mão no seu coração agora. E... Confia. Se você quer realmente ter essa experiência, vou te pedir para que você repita essa oração. Espírito Santo, coloque um fogo no meu peito, que não me dará descanso para mover no sobrenatural testifique em mim este fogo se necessário coloque numa zona de desconforto mas que este fogo me mova assim como em Jeremias em nome de Jesus Amém, Amém.
1: Não voltem ainda, olhem aqui para mim no mesmo instante. Estamos batendo a porta e enchendo as taças. O processo não pode ser abortado. Nós precisamos perseverar. Nós demos início a algo que sublime, sobrenatural daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós mantenham a pegada durante a semana não aborte o processo continue batendo a porta continue enchendo as taças como o Tiago bem falou o de repente não é do nada o de repente é depois de muito encher as taças que aí ela transborda tem uma gota que é a gota que faz transbordar, mas antes dessa gota, antes da gota d'água, <risos> muito se foi colocado nas taças, persevere, continue batendo na água, continue atento ao fogo do Espírito queimando no seu coração, continue aos atos de justiça que foram separados para você. E você vai ver a glória de Deus aumentando na sua vida. Porque eu sei que você já experimentou. Mas esse processo é de elevação de nível. Nós vamos a um lugar mais alto. Esse lugar que Deus tem preparado para nós. Mas não aborte o processo. Persevere. A palavra é persevere. Insista até que a porta se abre, até que as taças transbordem na sua vida, amém? Pode voltar para o seu lugar, mas fique ainda em pé para a gente orar, dar a bênção. Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor, Jesus Cristo, que a comunhão e o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa, sua família, sobre a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, até que venha o grande dia do Senhor. Amém.